0: Gente del barrio, bienvenidos a un episodio más de este su podcast, este proyecto llamado Nosotros Coma El Barrio, o a veces lo conocen como NEB, -E mi nombre es Fede y los saludo desde Zapopan, Jalisco, eh, a punto de terminar el 2019 y a punto de cambiar este... ...la numeración en las fechas... si es que todavía escriben fechas... ...en algunos casos... ...si van a la escuela... ...seguramente yo me equivocaría como hasta marzo... ...y seguiría escribiendo este 2019... Pero, ...pero viene una... ...transición... ...que según yo... ...no pensé... ...o no tenía registrado en mis... ...en mi mente... ...o sea jamás me pe pensé que iba a llegar al año 2020... ...o sea no que pensé que me iba a morir antes... ...pero nunca lo... ...lo, lo tuve registrado... Y está chido, está chido. Espero que este año estén empezándolo bien. Es el primer episodio que sale... Digo, lo estamos grabando en, a finales del 2019, pero este lo están escuchando a principios del 20. Y es, eh, esperamos, a nombre de la señora productora y mío, que este año sea bueno y que les vaya chido en todo lo que hagan. En este episodio eh, estoy... Desde los estudios de nosotros, el Barrio Entertainment Network, con un invitado eh, muy especial. Eh, fue mi alumno. Estábamos hablando que aproximadamente hace cuatro años, posiblemente, cuatro y medio, no sé. Eh, eh, disfrutaba mucho darle clases de literatura. Bueno, no nada más a él, ¿verdad? A todo el, a todo el grupo. Y eh, pues está aquí de visita en la ciudad. Teníamos que grabar esto, creo que tiene buena conversación Es el buen Rafita y quiero, quiero darle este micrófono Pues para que se presente, diga quién es este Si quiere dar su arroba y ¿Qué haces aquí en Guadalajara, Rafita?
1: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Rafael Fernández Actualmente tengo aproximadamente 22 años de edad eh, Me dedico... patino Patino... ...como hobby y estudio Antropología Social... ...en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana... ...y ¿qué hago aquí en la ciudad? Pues vine a concursar... ...a hacer una especie de... ...de... ...una especie como de... ...de, de, de edición así... ...express en cinco días... ...con un equipo, se podría decir a, ...a nivel nacional... ...puesto que en el equipo somos... ...un chico de la Ciudad de México... Un chico de Mexicali, un chico de Coahuila y un chico de Guadalajara. Entonces, pues sí, a eso vengo a la ciudad, a patinar y a grabar.
0: De acuerdo al perfil que acabas de decir, eh, ¿sí usas desodorante? Ah, te creas. <risa> Antropólogo patinador <risa> de la UAM. Este, no te creas, Rafa. La verdad es que respeto mucho a Rafa desde que éramos... Eh, maestro alumno Creo yo que El, el grupo de, de Rafa Cuando estabas, debo confesar que Es momento de las confesiones de maestro alumno Debo confesar que Sentía que eran muy adultos, ¿sabes? O sea Hablo de que también yo tenía Cuatro años menos, cuatro años menos O hasta menos Yo creo que eran hace como cinco Tenía yo creo que unos 26 años y realmente yo veía... A, a, o sea, los veía muy maduros, pues. No que adultos, pero yo, yo sabía que no podía llegar y... hey chavos! ¿Qué onda? Vamos a recortar este... O sea, no podía ser ese tipo de maestro, ¿sabes? Sabía que había una conversión. Eso por lo menos yo, yo tenía esa sensación. Aparte, pues, de que era un morro dándole clases a ustedes. Eh, recuerdo que la primera lectura que, que tuvimos fue la de Macario... Una lectura del llano en llamas. Y estuvo chido. ¿Tú tienes algún recuerdo de, de, de las clases de literatura? Se vale decir que no, la neta.
1: No, la neta no. O sea, no, o sea, para nada. Para nada. Tengo vagos recuerdos de la preparatoria y ninguno que tenga que ver con el salón de clases. Al menos con clases así específicas. No, para nada. De hecho... Confesión de alumno, maestro, ni me acordaba qué clases me habías dado así. Literatura B. Que vaya sorpresa. No recuerdo haber tomado literatura en la prepa. Pero no, yo siento que éramos unos morros todavía. Claro, claro, yo de claro. pronto, o sea, sí, pero yo sí, como que en retrospectiva digo, a ver, neta, ¿qué hacíamos en ese momento? No, no. No sé. O sea, como en, ahora yo no me veo. Recuerdo mucho, con mucha nostalgia, de hecho, muchísima nostalgia. Eh, ...que muchos del, del salón... ...nos dedicamos a gritar cosas en la clase... ...o sea... De la, un, le, le, no, ...no tanto como que le mentaras la madre... ...al del otro lado del salón... ...pero sí le decías como algo... ...como insignificante... ...pero daba demasiada risa... ...entonces ahora ya que estoy en, en la universidad... ...ya no se puede hacer eso y es como... Chay, o sea, ...yo quisiera gritar... ...lo que fuera... ...a mi compañero del otro lado... ...pero el profesor, doctor, emérito... O, eh, ...lo que sea... Se enoja o te dice como, oye, ¿puedes guardar silencio? Estamos en clases, es una universidad, y es como, güey, diviértanse un poco. Entonces, eso se extraña mucho de la prepa, mucho, 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 mucho. O sea, como esta ligereza que existía de decir, güey, no pasa nada, es como un trabajo final. No importa, es de un día antes, pero si en la universidad se te ocurre hacer un trabajo final un día antes, es la peor idea que tienes, porque una lo vas a hacer horrible. Dos, la vas a pasar increíblemente mal. Y tres, seguro repruebas, entonces te vas a esforzar a lo güey y vas a reprobar. Entonces, creo que sí es toda una situación ahí bien rara.
0: Creo que sí sí describe muy bien. Por lo menos yo lo que tengo entendido los recuerdos de, de tu personalidad que es como pues de mucho desmadre, de no estar, no estar quieto. Y no lo digo así como mal O sea, yo nunca vi a los alumnos desmadrosos como malo. Creo que todos los alumnos desmadrosos que me tocaron tenían un toque de, de genialidad, ¿sabes? O sea, eran rebeldes, entre comillas, por, por una razón, ¿sabes? O sea, entiendo que la, el sistema educativo, ahorita lo estábamos platicando, pues a veces no te motivaba, ¿no? Y, y no tenías una figura, a lo mejor a la cual ver, así decir, güey, este güey, si sabe salvo algunos casos, ¿no? Este... Yo, yo debo entender que también pues yo estaba yo estaba empezando a dar a dar clases yo creo que era mi segundo año dando clases y creo que era la, el primer grupo que tuve de literatura pero estuvo chido a mí me gusta mucho me gusta mucho recordar ese ese grupo donde después salió eh, el primer paro el primer paro después de Ayotzinapa porque fue justamente en ese en ese año fue en respuesta ahí, ahí podemos tener el año ¿Cuándo fue? 2006, ¿2016? no.
1: 2015,
0: 2014, ¿2014? ve, casi seis años. ¿6 años. Sí, 2014. Seis años. Yo digo que bueno, Entonces, 2015.
1: Sí. Fue, 2015, fue 2015, porque yo iba en tercero, ya iba en tercero. Yo, eh, eso de, de lo de Ayotzinapa, confiesame, estuve muy involucrado en ese movimiento. No fui el o sea, fui el que apoyó la idea no era idea mía hacerlo una compañera del salón Melissa, me dijo como eh güey por qué no hacemos o sea por qué no apoyamos en lo del paro yo dije ¿por qué no <risa> y o sea sin una conciencia política sin una organización ahora lo veo o sea que ya me ha tocado vivir paros en, en otra institución completamente diferente o sea éramos unos niños jugando a a detener una escuela, que si bien era una implicación súper fuerte, ¿no? O sea, yo me siento muy orgulloso de saber que lo que hicimos era, no me acuerdo qué día era, pero sé que al día siguiente, otras cinco escuelas más del Estado de México, de la Zona Oriente, entraron en paro. Entonces, pues sí es como, pues sí rompimos la pauta y dijimos como en la 30 si se puede, a medias, o sea, con sus complicaciones, con sus horas de aburrimiento, porque duró aproximadamente seis o seis horas no 12 horas el paro y para mí fueron eternas o sea porque yo fui del, el primero en llegar a, a la escuela con eduardo fuimos los que conseguimos las cadenas para cerrar las puertas fuimos los que hasta cierto punto teníamos como más o menos la idea horrible 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 eso eso sí está chido o sea eso esa parte yo no la supe o
0: sea yo recuerdo haber leído la noticia de yotzinapa y platicarla en clase al otro día, o sea, al otro día, y, y, y recuerdo que la, la reacción natural de la clase fue, profe, ¿qué hacemos? O sea, neta, no fue como los vatos superconscientes ¿no? no ¿no? O sea, como que fue real de, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer al respecto, no? Y no sé si fue en esa misma semana, me imagino que sí, pero escuché los rumores de mañana van a cerrar la escuela. Yo dije, pues estaría, está perro ver, pero yo no supe esa historia, o sea, ustedes llegaron primero, ¿a qué hora llegaron? O sea, pusieron cadenas, es que esa parte, yo cuando, yo, a mí me tocaba clase, creo que a las 11, entonces yo llegué y ya, este, ya estaba cerrado, todos estaban afuera, entonces yo, o sea, yo ya sabía que iba a llegar a ver el paro, pero yo no supe la historia, o sea, ¿cómo, cómo estuvo?
1: Ay, Dios mío. Yo tampoco me acuerdo mucho porque la verdad no es algo que recuerde muy seguido Porque ya es algo de tiempo atrás Y creo que hasta se me hace muy protagonista contarlo yo Porque fui, o sea Exactamente, lo viví de, de, de primera mano no es todo comienza desde un día antes Según yo fue en noviembre o algo así Fue como evocando al paro nacional No estoy seguro, realmente O sea, para qué mientras la verdad no me acuerdo qué fecha fue Solo fue que esta chica me lo dijo en la mañana Mi salón el 3, se organizó un poco, luego dijimos como vamos a vernos a las 2 de la tarde, cuando era que todos sabíamos que ya todos, ninguno de nosotros teníamos clase, en el patio de atrás, perfecto, ¿no? Y los profesores no nos dejaron, o sea, como que la voz corrió muy rápido, no nos dejaron estar ahí, entonces yo estaba, en ese momento me salí, en no sé a dónde, o sea, fui al baño, una cosa así, regresé, ya no había nadie, todos los, los profesores los habían llevado al... A la dirección, porque no sé, yo yo, yo yo me acuerdo mucho que si bien tuve como cierto papel medianamente importante ahí, sí me puse como hasta atrás porque fui el último en llegar a la dirección, el último, el último en llegar a la dirección. Y recuerdo que muchos estaban hablando y el profesor, el, el director, eh, pues nos hizo prometer casi casi firmar un papel de que no íbamos a hacer nada, ¿no? Sí, o sea, nos dijo de no, o sea, por favor, chicos, prométanme ahorita que no se va a hacer nada el día de mañana o pasado, no sé cómo estuvo el fue, show, fue, fue el día siguiente, te creo. Sí, nos detuvo un día, por así decirlo, nos mandó a dirección, al día siguiente, al día siguiente nos organizamos y dijimos como, ok, no nos dejan hacer una asamblea dentro de la escuela, pues a su madre, la hacemos afuera, ¿no? En un parque que está muy cerca de la preparatoria, nos pusimos de acuerdo. Y Fonda, que hicimos un grupo de Facebook que aún sigue, o sea, aún sigue en pie, que se llama La Voz de la Epo 30. Ah, sí, bueno. Soy el administrador y nunca acepto a nadie porque creo que no tiene sentido, pero bueno. Eh, nos pusimos de acuerdo y recuerdo que ese día, o sea, nos pusimos de acuerdo como hicimos como las brigadas, más o menos así, tenemos un bosquejo así súper raro de los paros en, 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 en las preparatorias. Llego a mi casa, todo el camino fuimos organizando la situación. Llego a mi casa y así mil mensajes de Facebook, mil mensajes de, oye, ¿a qué hora? ¿Cómo va a estar el show? que no sé qué? Y entonces como que mi mano derecha, no, bueno, no mi mano derecha, sino que ambos teníamos como una dupla ahí de poder, es Eduardo, donde quiera que esté, y yo, eh, nos pusimos de acuerdo, entonces como el, Eduardo es mucho más grande de edad que nosotros, que al menos que yo, era como tres o cuatro años más grande que yo. Entonces, y yo, él, él era de no sé dónde vivía, pero no vivía en Chalco, y yo vivía en el vivo en el centro de Chalco, entonces se nos hizo fácil llegar una hora, una hora antes a la escuela, porque justo llegamos a las 6 de la mañana, él y yo nos encontramos a las 6 de la mañana, sabíamos que las puertas se abrieron a las 7 citamos como otras más personas, llegaron como entre seis, seis y media de la mañana, traíamos ya cadenas, yo, yo, yo le quité la cadena a mi saguán, para ponérsela a una puerta, eran dos accesos a la, a, la, a la prepa, no, eran tres accesos y conseguimos cada quien cadenas, entonces mandé a gente, bueno, mandamos a gente, se distribuyeron las personas a la entrada lateral y a las dos de enfrente, conseguimos las cadenas y ya el alboroto pues lo bueno fue cuando empezaron a llegar los profesores, porque empezamos a organizar a la gente, empezamos a hacer como una cadena de, de personas para no dejar pasar a los profesores. En realidad solo a los directivos, o sea, los profesores, la gran mayoría agarró la onda, la gran mayoría fueron como muy conscientes. Recuerdo mucho que incluso un profesor dijo como, ah, ¿van a cerrar? Sí, entonces voy al banco, ahorita vengo. Y yo digo, ok, profe, usted es libre de hacer lo que usted guste, no se preocupe. Pero hubo como... Me acuerdo mucho, mucho, muchísimo... De una niña... Bueno, de una chica... Jamás supe su nombre... Jamás la volví a ver... Jamás nada... Pero recuerdo mucho que el director intentó... Esta chica estaba como en la cadena humana... Y estaba justo enfrente de la puerta... Justo enfrente de la puerta principal... Y recuerdo mucho que el director le dijo... Dame permiso... Quiero pasar... Y la niña era como de primero... O algo así... Yo iba en tercero... Entonces era una niña todavía... Y le dijo como... No... O sea, no. Me dijeron que no dejara pasar a nadie y usted no va a pasar. No me importa que sea el director. En eso momento dije, qué huevos. O sea, la vi de lejos y dije, güey, qué huevos, neta. O sea, se le paró al director. Y el director no pudo hacer absolutamente nada. Ya después yo pude entrar. Yo, o sea, yo hablé con, con la bandita. y Dije, como yo voy a entrar con el director para que se cierren los salones. Y vea que no hay nadie adentro y así. Yo fui el único que entró a la escuela. Pero, no, pues sí fue un... O sea, una bronca con, con los profesores y con los papás que preguntaban como, ¿qué está pasando? ¿Me voy a llevar a mis hijos? Luego hacer que la gente se quedara, porque muchos, la verdad, mucha banda por esta falta de conciencia política, muchos dijeron como, ah, pues entonces vamos a talado y así. Aunque ahora que lo pienso, y me gustaría saber ahora que tengo la oportunidad de preguntarle a un profesor, ¿qué fue? O sea, ¿los profesores qué, o sea, ¿qué dijeron? ¿Se organizaron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo ya estuvo? No sé. Como fue un
0: movimiento que nació de ustedes, eh, por lo menos yo no recibí... O sea, yo, yo pensé que como yo di la clase, yo pensé que habían sido parte de mi salón los que habían empezado la revuelta, que era tercero uno. Este, no, y, y bueno, X. O sea, pero me sentí un poco culpable, ¿sabes? O sea, siendo honesto, y, y lo puedo confesar aquí, yo, iba, yo dije, güey, a lo mejor me van a correr. O sea, dije, ¿por qué, ¿para qué toqué ese tema? Y todo eso. Pero después estaba... O sea, yo iba caminando. Ahorita estábamos platicando que yo iba caminando de mi casa al que entonces era mi trabajo en la prepa. Iba pensando... O sea, iba teniendo conversaciones conmigo de... Me van a correr. Porque incité a esto, a lo mejor. Pero después me respondía, ¿no? Pero... Si fue una noticia nacional, ¿por qué no le ibas a mencionar? Y a través... Sí, pero es que veces salió de control Y así, ¿sabes? Yo iba caminando... Y cuando llegué, como te digo que ya era, ya era tarde, y vi todo cerrado, eh, la opinión estaba dividida, ¿sabes? Y, y entiendo que pues era como el primer intento que se logró, pues. Pero lo que yo digo, como no había un antecedente, los maestros tampoco sabían cómo reaccionar. Entonces, como tú sabes que las escuelas oficiales son muy institucionales, esto quiere decir que son muy... Muy al estilo priista, o sea, los maestros que están en las cúpulas se lanzan a gobernador, bueno, a diputados, o sea, como que tienen un background político. Los maestros arriba son muy políticos. Entonces, para ellos que, por ejemplo, a la... Sub, bueno, no, no, no sé, imagínate el director que tuviera un interés político, que, le enter, que se enteraran que le, le cerraron la escuela, era una mancha para ellos, pues te metías con su carrera de vida prácticamente, entonces era muy importante para ellos lo que, lo que iban a decir, porque además era la primera escuela que se iba a paro de ese tipo. Entonces los maestros de hasta arriba estaban como... no sabían qué iban a decir los de Toluca, ¿sabes? O sea, dónde está toda la cúpula de los, del sindicato y pues todo el prismo. Para los que nos escuchan en otro lado es como el sistema político más asqueroso que existe en nuestro país. Eh, que se implementó y que hasta el día de hoy todavía permea en, pues en la sociedad, no tanto en la política y Pero la mayoría de maestros estábamos como, va, ahora ahora qué, qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer, chavos? Porque estábamos en sus manos prácticamente Yo recuerdo que llegué y luego luego me vieron algunos alumnos y me preguntaban a mí Profe, ¿qué pedo? ¿Qué, qué pasa O sea, a mí, se me acercaban a mí, pero yo no tenía la respuesta de ¿Qué hacemos? Yo les decía, pues no sé qué, qué van a hacer y no faltaban los protagonistas. O sea, también yo vi que la, la banda, había mucha banda que estaba de gritona y la, levantando consignas que eran de los peores alumnos que yo tenía, ¿no? Entonces se perdía, se perdía la fuerza, por lo menos de convocatoria o de legitimidad, de los de los morritos que llegaban ahí. Y veían al bully gritando, ¡chingan a su madre! Y entonces decían, nada, mames, vámonos de aquí. Entonces. Eh, pero, pero, pero no estuvo mal, ¿sabes? Creo que ese evento marcó Algo Se generó una conversación, por lo menos eh, No sé si recuerdas Que las prepas cuando se iban a paro Iban a visitar a la 30 sí, el día siguiente, bueno. O sea, iban a visitar a la 30 como Te venimos a ver a ti Dinos que, o sea, eso es algo No sé si lo has medido, pero Era algo que yo decía, güey Mira lo que lograron Claro que no estaba organizado, claro que se perdió se perdió la fuerza, pero creo que si, si pasa después, a lo mejor te puedes acercar y decir, chavos, miren, pasó esto, vamos a organizarnos de esta manera. Digo, a lo mejor ya no te toca a ti, ¿verdad? Pero si no escucha a alguien eh, que, que, que entienda que, que esos movimientos, esos momentos se pueden aprovechar pues, para informar, para pues, hacer como algún tipo de conciencia... Yo les decía a los morros, no más alguien trae una guitarra, pues invéntense una rola o este, hagan algo.
1: Yo creo que sí fue un momento como pues que sí sí cambió muy 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 fuerte. La verdad, al tener cierto protagonismo en ese en ese momento, en ese contexto, llegué incluso a sentir miedo porque al yo ser de Chalco y al tener pues como es pueblo, Chalco es un pueblo Pues mi familia está como en todos lados Mi mamá recibió No amenazas Pero sí de gente de la presidencia Que conoce mi familia que, cono que O sea, gente de mi familia O sea, familiares míos que trabajan en la presidencia Hablaron con mi mamá directamente Y le dijeron como, hey, ¿qué pedo con tu hijo? ¿Qué pedo de qué? Está haciendo esto y esto y esto y esto, y esto. ¿Qué pedo con eso? Cálmalo, en buen pedo cálmalo es Gente de mi familia, o sea me la avisaron de buena manera, ¿no? En ese momento, pues yo a mis 17 años... Dije, a mí me pelan la verga todos... Yo que voy a andar deteniendo, ¿no? No la medí, para nada la medí... Pero llegó al punto en el que... Muchos profesores se tomaron saña con nosotros... Eh, yo, a mí me dijo una profesora... Me dijo, nosotros tenemos la orden... De arriba, o sea, del director... De no dejarte salir de tu salón... Porque yo me organizaba con el otro chico, este Eduardo... Una vez que yo descubrí que había o se podía o se intentó tener cierta organización estudiantil, dije, güey, ya podemos exigir cosas para nuestra mejor, ¿no? Desgraciadamente, por protagonismos, por mala información, por que les vale madre o nos valía madre hasta cierto momento, pues causó mucho conflicto. O sea, porque la idea era como hacer un comité estudiantil como representación por cada salón. El problema aquí fue... Que las pautas para escoger al, al, al representante, pues fue como él porque él es cool, ¿sabes? como Que manden al chico del salón que sea de primero siete porque es guapo, ¿sabes? Y, y manden a la chica del segundo cinco porque es súper lista. Es como, dude, no, o sea, no, 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 o sea, no, yo también, o sea... Yo, yo no quedé como representante de mi salón. Quedó otro chico. Y yo en el momento dije, güey, ¿por qué no soy yo? no O sea, si yo estoy haciendo todo este pedo, ¿por qué yo no soy? Pero dije como, ey, ¿no seas protagonista? O sea, si lo escogieron, la banda es por algo y se le llama democracia. Entonces, tú no tienes nada que hacer ahí, ¿no?
0: Y te das cuenta que desde morros, o sea, fue una pequeña muestra de cómo la sociedad elige a sus gobernantes. O sea... Pero fuera de eso, yo te vi más líder a ti. O sea, yo te recuerdo todavía más a ti en ese movimiento que cualquier otro. O sea, yo no recuerdo a nadie más. Y no te lo digo porque, o sea, estés acá. O sea, realmente sí te recuerdo a ti como moviendo a la gente, ¿no? Eh, o viendo qué, qué rollo el, el, el movimiento y, y todo eso. estuvo chido. Pero bueno, ese es como que el background de Rafa que yo conozco, vaya, yo creo que ha hecho miles de cosas, después le... le soy, soy gran fan de sus Insta Stories, este... De la variedad musical que manejas en tus stories, como él platicó, es este... Pues le da mucho al scooter y... Me da mucho gusto que ahorita andes en un inicio de patrocinio con marcas por hacer lo que te late y, pues, patinar en nuestro, en nuestro pueblo, que si bien... Pues no es bonito. De repente sí dices. Pues qué chido. O sea, yo hubiera, a mí me hubiera gustado disfrutar las calles de Chalco. Por lo menos para hacer algo como tú lo estás haciendo. Ahí está. Está, está bueno. Pero cuando hablamos, este, Rafa y yo, de que iba a venir y bah, hay que grabar aquí algo en la casa. Digo, en los estudios. Este. Hablábamos de un tema. Y. proponía él. Hablar de. este cambio de. La adolescencia a la adultez. Eh, ¿Cuántos años nos llevamos? ¿Tienes que ¿Cuántos? 22. 22. Nos llevamos casi nueve años. Más bien nueve, casi diez años. Prácticamente veíamos las mismas caricaturas, podría decir. Entonces, eh, no está tan tan distanciada posiblemente nuestra condición de vida. Además de que, pues, tenemos casi casi un mismo... Pues a lo mejor tenemos mismas referencias, lugares, personas, este... no sé. Pero ¿qué, ¿qué te ha parecido crecer de ese Rafa de 17 años al Rafa de 22 años? Ahora todo tatuado, este, con la mata larga, que en ese entonces creo que también la, la empezabas a dejar. Este, ¿cómo ha cambiado ese Rafa? No,
1: pues... No, si pudiera regresar... Cinco añitos, así, a hablar con el Rafa de hace cinco años. Mm. Seguramente le pondría un zape y le diría como de... Shit's happen, ¿sabes? O sea, como todo lo que te está pasando es una basura en comparación de lo que te puede pasar después. O sea, porque ahora yo igual hago como retrospectiva y digo, neta, yo lloraba por eso. O sea, neta, me preocupaba por por eso. O sea, me preocupaba porque no traía para comprarme unos tacos, en la escuela, que eran muy caros y muy horribles. Y ahora digo, uy me preocupo por no tener para mi pasaje. O sea, sí es... Me he caído en conciencia gracias a muchas personas. Gracias a muchas situaciones. Más a personas que por situaciones, pero... Sí es como un... ¿Qué tranza, no? O sea, es como... Sentarte de un putazo, así de que te sientas y dices, fuck it, ¿no? Y de todas maneras, estás, o estoy más bien en el limbo ahorita de que ni soy un adolescente, pero tampoco soy un adulto te ¿sabes? O sea, tampoco tengo una chamba fija, tampoco me preocupo por pagar mi renta, tampoco me preocupo por, güey, es que mis hijos, ¿no? o, o lo que sea, por pagar el gas, la luz. O sea, sigo viviendo dentro de ciertas comodidades de un adolescente, pero con, con, con situaciones que no existenciales, claro que no, pero que sí ya te empiezas a preocupar como, ¿qué pedo con el varo? ¿Qué pedo con mi vida? O sea, ¿qué pedo con, que, con quién estoy? O sea, ya te empiezas a, a cuestionar eh, amistades por completo. O sea, un contexto entero que dices, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero una persona que reproduzca tal discurso cerca de mí. ¿Por qué? Por lo que sea, ¿no? O sea, que te hace perder. A mí me ha hecho perder al menos amistades así de años, años, años años así, de 15 años de amistad y tengo 22, entonces imagínate cuántos años tenía mi amistad yo tenía 6 años con, y entonces dije como yo no quiero una persona así en mi vida porque vas cayendo inconsciente y te vas forjando una idea, no eres inamovible ni nada por el estilo ¿no? simplemente es como o sea, pues es un golpe de lo que está por venir pero te empiezas a forjar hace rato que hablábamos, me decías que la prepa es algo parte de lo que te forja y no sé, yo creo que solo es como las basecitas, pero muy muy desdibujado, porque al menos en mi caso no se sé la, la los demás en casita que nos estén escuchando. No sé los demás, pero eh, pues tengo ya lo dije hace rato, no recuerdo mucho de la prepa. Entonces, ahora siento que todo lo que me está pasando de los últimos quizá 19 años para acá, o sea, bueno, más bien de los de mis 19 acá, que son tres años. Creo que me han hecho entender muchas más cosas, me han hecho ver todavía más cosas y me han hecho dejar de pensar que hay muchas cosas por sentado. O sea, que la comodidad de decir, ay, es que ya salí de la prepa, voy a mi casa a comer y luego me salgo a patinar o a rascarme las bolas o a irme a donde fuera, se te acaba de pronto es como, ay, güey, o sea, ¿me tengo que salir de mi casa? O sea, ¿tengo que ir a la escuela o tengo que ir a chambear porque hay mucha gente que ya trabaja? Tengo que ir a la escuela, regresar, si puedo, como Y si no, tengo que buscar mi tiempo, o sea, y empezar a prepararte, porque no es como que digas, ay, güey, voy a llegar a mi casa y no voy a hacer absolutamente nada. Pero, pues, hay tarea, hay comida, hay tu hobby, o sea, siempre tienes algo que hacer. Y eso es como... O sea, está chido, ¿sí? Pero... Pues no, no, no te avisan, son simplemente de pronto ya te sientes mal, ya de pronto ya tienes una deuda que dices como de, güey, tengo 20 años, ¿cómo voy a deber 10 mil pesos al banco? Ah, pues pendejo, agarraste un teléfono muy caro que dijiste, ah claro, lo pago con mi trabajo de fines de semana de 200 pesos al día. Dude, no lo vas a pagar, pero tú en el momento dices, tengo 400 pesos extra de la semana, ¿cómo no lo voy a pagar? Claro, me alcanza, no pasa nada. Pero pobre diablo, pobre diablo eso es una mentira, ¿no? Entonces, como que te vas dando cuenta como de estas situaciones que dices, bueno, pues ya, pues ya.
0: Si yo te preguntara, eh, ¿cómo te sientes todos los días de tus 22 años? O sea, ¿cómo te sientes? Te lo pregunto porque cuando yo entré a trabajar a la 30, tenía 23 años. Entonces, era un año mayor que tú y me acuerdo que... De muchos problemas que tuve. O a lo mejor. Tuvo mi familia. Uh, yo era una persona muy triste. Me acuerdo que siempre estaba triste. Muy en el fondo. O sea, lo, lo, apenas lo soy, soy consciente de yo. Porque a lo mejor la gente que me conoció. Pues nunca me veía triste. Porque la neta no. Pero yo iba muy triste. O sea, estaba. Me sentía muy solo, decepcionado. Eh, de hecho, el hecho de ser maestro. O sea, me gustaba muchísimo, pero era como lo que encontré porque no encontré trabajo de lo que yo estudié y eso me causaba una pena grande porque mis papás se habían esforzado, yo me había esforzado por sacar una carrera que pues pensé que me iba a dar de comer más, pero pues no, o sea, es comunicación, digo. Este pero era una era una persona a lo mejor muy insegura también de hecho, eh, dar clases no sabes cómo me sudaban las manos antes de dar clases, o sea era como, ahí voy, ahí voy ahí voy pero afortunadamente me salía o sea, como que nadaba pues, o sea, es como aventarte al mar y de repente dices, wey, estoy nadando ¿qué estoy haciendo? ¿cómo te sientes tú todos los días? o sea, ¿cuál? me, me interesa mucho preguntarle a alguien de esa edad
1: ay, Dios mío <risa> o sea, yo lo repito sin problemas, dos veces al día. Se lo repito a la gente y desgraciadamente me lo tengo que repetir a mí mucho, muy seguido, como hay días buenos y hay días malos. De pronto hay más malos que buenos, ¿no? Pero no es culpa a veces de uno. Digo que, que cuando vas creciendo, van, va, va, van brotando como estas inseguridades, este... Ah, güey, eso es la ansiedad. ¡Órale! O sea, a los 18 años, 17 años no te dan ataques de ansiedad, no te pones así que te sudas, que tienes ganas de rascarte, que te duele el pecho, que te sientes como, ¡ay, oh, güey! ¿Qué voy a hacer? O sea, como, como que tengo entre ganas de ir al baño, pero también tengo ganas de echarme a correr, pero también no quiero moverme de aquí porque aquí estoy bien y sé que si doy un paso por allá, me, algo me va a pasar. Entonces, de pronto dices, ¡ah, claro! Esa es la ansiedad. Y de pronto hay días en las que despiertas y dices como, ¿qué diablos hago aquí? O sea... Y son, o sea, son pequeñas regresiones, a menos en mi caso, ¿no? Que estoy bien, como, hoy desperté cool, ¿no? Hoy es una mañana linda, me desperté a buena hora, no tengo sueño, dejaron el baño prendido, traigo dinero suficiente para ir a la escuela y poder comer rico. Y en el camino al a la escuela, escuchas una la canción, ¿sabes? O sea, escuchas la canción que te da para abajo. Y dices como, fuck it, dude. O sea, iba bien, o sea, mi día iba Excelentemente bien, me encontré cinco pesos en mi pantalón ¿Sabes? Pero es, escuchas la canción Y dices ya, o sea, ya fue todo el día O sea, y desgraciadamente tu cabeza así O sea, no sé si es mi caso Que estoy casi seguro que no soy el único Que, que, que pasa por eso que, que está chido, 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 chido Chido, chido, chido Vas para abajo Y de pronto es como que se te olvida, mente ocupada Corazón contento y sigues, ¿no? Sigues bien, sigues bien, sigues bien pero creo que esta edad es mucho eso. O sea, como son las pequeñas cosas. Como estoy chido, pero mi mamá eh, se peleó con mi papá en caso de que sus papás sean juntos, ¿no? Sí. O estoy bien, pero me peleé con mi novia. Me peleé con mi novio. O sea, creo que esta edad como que son cosas muy pequeñas las que, te, las que te tumban, las que te chingan, pues. O sea, que después atrás hay como todo un contexto que explica el por qué te sientes así, ¿no? Pero no es como que en este momento te sientas triste. Porque, o sea... Yo no me siento triste, pero de pronto hay noches muy largas, ¿sabes? Como que el insomnio de pronto me pega y me pega bien. Entonces, no me siento mal, no me siento triste, pero hay situaciones muy pequeñas que me hacen pensar en, o sea, me hacen pensar en mí, me hacen sentir de pronto es como, oh Dios, ¿qué estoy haciendo? O sea, pues te cuestionas y cuestionarte siempre viene de la mano con, hacerte, con sentirte mal o sentirte increíblemente bien, pero luego si te sientes increíblemente bien, te preguntas por qué me siento tan bien. Hay que cuestionarme eso. ¿Sabes? Es horrible, es horrible pasar por todo esto. Algo está mal porque me siento bien. Ajá, exacto. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué toda mi semana ha ido bien? O sea, algo tiene que mal, tiene que pasar mal. O sea, necesito que me atropellen. O algo así porque todo va increíblemente bien, ¿no? Y empiezas a dudar. Y tío, son esas pequeñas cosas que te pasan la canción, el nombre, lo que sea. Eh, que dices como, ah, ya, yeah, Sí. Esto era, ¿sabes? Como ya me siento mal ahora sí. Perfecto. ¿Tú
0: consideras que... Eres mejor persona ahora? O... ¿Crees que te has mantenido? O eres... es una basura ante la sociedad. ¿Cómo te sientes tú... Con respecto de ti? Y de hace... Por supuesto... Del morro de 17 años.
1: Ese tipo de preguntas... Son las que te tumban <risa> este tipo de Son las que uno se hace de pronto en el camión Así en la ruta de chalco Zaragoza Esas preguntas son las de puta madre otra vez, ¿no? Eh, no sé si sea una mejor persona O una peor Pero de que me he cuestionado muchas muchas acciones mías Eso sí O sea, me he cuestionado Y me he intentado No no deconstruido así Como soy todo un deconstruido del género Y de lo que es fuera Sino que me he cuestionado muchas, muchas situaciones. Y creo que siempre del cuestionamiento conlleva algo mejor. O sea, pues sí, o sea, pasas por un proceso de decir... Güey, cuando morro, ¿sí me valía verga? O sea, sí era una fichita, si sí, era un dolor de cabeza en el salón. Era una basura de persona con mis amigos. Era un terrible novio. O todo lo contrario, ¿no? Era un excelente novio y me volvió una persona muy mala o lo que fuera... No sé, te digo, en este caso, o sea, como hablando de hace cinco años que salí, bueno, estuve en la prepa, pongo por segundo, no sé si soy una mejor o una peor persona, pero definitivamente soy una persona que se cuestiona ya muchas cosas. O sea, que ya no es que sea consciente de mi realidad y que entienda todo mi contexto y que pueda hablar eh, en general de, 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 de todo en lo que me desenvuelvo, pero estoy 100% seguro que soy una persona que se lo pregunta, o sea que dice como, esto está bien, esto está mal, o qué es lo que pienso al respecto, yo, o sea, al yo ser como, tú fuiste mi profesor, entonces tú sabes que a veces no hay un filtro entre mi cabeza y mi boca, no sé si te pasó, si lo recuerdas, al menos yo sé que no existía un filtro entre lo que yo pensaba y lo que decía, ¿no? entonces si pensaba algo de chilazo lo decía, y ahora ya antes de decirlo ya es como, ay no, espérate, no digas eso porque puedes ocasionar un conflicto. Entonces creo que eso... No sé si me vuelve mejor o peor, pero... Me pero está chido. O sea, para mí por lo menos son indicios de
0: que vas... Vas queriendo por lo menos... Eh, tener una mejor versión tuya. Ya ni siquiera... No sé si sí para la sociedad, pero... El hecho de que te cuestiones sí me habla de... Pues de que estás consciente... O sea, no, no de que entiendas, sino de que eres un ser pensante que, como tú dices, o sea, a veces me callo pues para no generar algo y eso ya habla de cierta conciencia. O sea, pues porque antes te valía si herías a alguien, ¿no? A lo mejor ahora tienes una repercusión que a lo mejor ya te importa. Y eso está chido, creo que eso sí, eso sí se va notando con la edad, fíjate. Uno va creciendo y uno va a veces aprendiéndose a callar. Yo era muy vocal, yo era. hablaba mucho y escribía mucho y me sentía muy intele me sentía muy intelectual, muy inteligente, y creí que, que, que sabía muchas cosas. Pero conforme voy creciendo, siempre descubro que no sé nada. O sea, no sé nada. Ahora que soy papá. No sé nada, o sea, me descubrí otra vez indefenso, me descubrí otra vez así de, no manches, ¿cómo lo voy a hacer para mantener una familia? este Quiero ser un buen papá. Y te, estábamos hablando antes de, de grabar que ahora quiero quiero que haya un mundo mejor, pues para mi hija, ¿no? Y, ¿Y quién va a generar ese mundo mejor? Pues yo sé que muchos, pero por lo menos yo quiero que ella viva en una casa donde la quieran un montón, donde se sienta chido llegar y que diga, no, más está mi papá, o sea, o está mi mamá y aquí me siento seguro, es mi lugar feliz. Esas cosas las, las voy queriendo y ya son más sencillas, ¿sabes? Porque antes era de, güey, quiero una maestría, quiero viajar, quiero... Y, y cada vez más se va reduciendo a, quiero que mis papás estén bien, o sea, quiero tener salud, o sea, a lo mejor escucha muy básico, ...pero esas son mis necesidades ahorita, las más básicas... ...o sea, decir, pues quiero llegar y ver a mi jefa... ...o quiero ver a mi carnal contento... ...o sea, cosas de esas, ese tipo... ...ahora están generando más como mi felicidad... ...de lo que antes yo, yo pensaba que era felicidad, ¿no? Pero, pero lo vas entendiendo a
1: base de, de trancazos Sí, o sea, como que... ...lo entiendo, o sea, sí van cambiando las cosas que te hacen feliz... Y no, no tanto feliz, pero que te mantienen como chido, ¿sabes? O sea, como que en el, era lo que hablábamos hace rato... Que no te preocupabas antes por traer 20 pesos para unos tacos... A decir, ay, güey, no mames, traigo 5 pesos para un cigarro, ya la armé... ¿no? O sea, bajando de la comida voy a comprar un cigarro... Y voy a ser muy feliz con ese cigarro... Pero sí es... O sea, son esas cositas que, que, que cuando estás justo en la prepa o estás morro... es como, es que mi familia... es que mi mamá... Es que todos me traen harto y nadie me entiende... Como esta onda... Pero ahora que yo me vine, bueno, todavía no me voy, pues. Eh. Eh, pero me voy a aventar 10 días o llevo ciertos días acá en Guadalajara. Sí digo como, pues llegando, no, o sea, te lo dije en cuanto llegué. como ya no quiero, o sea, no quiero llegar a patinar porque es patinar todos los días acá. Quiero llegar y simplemente estar así en mi casa, acostarme en el sillón y decir, cámara banda, ahí nos vemos. O sea, no es como que no extraña a mi mamá ni extraña a mi hermano pero sé que están bien, o sea, sé que, o sea, que se le están pasando y están haciendo sus cosas, pero en este momento como que lo que a mí me va a tranquilizar y me va a decir como, ay, ya por fin, es llegar a mi casa, dejar mis cosas y, y tirarme un, ese, en el sillón y decir, ay, ya, Dios, o sea, nos vemos en dos semanas, voy a dormir. Que sé que no, que el lunes tengo que entrar a la escuela otra vez, ¿no? Pero al fin es como, oh, ¿sabes? Como ya estoy chido, ya gracias por participar, todo muy bien. Gracias, mando. Son esas necesidades que van cambiando, creo yo, eh, pues las vas satisfaciendo de maneras diferentes, ¿no? O sea, de lo que hablábamos, incluso como no se trata de andar ahí picando hielo por todas partes, y ya después entiendes que al final de cuentas, no, o sea, sí muy padre lo que quieras, como vivir saltando de cama en cama, ¿no? Muy bonito y todo eso, pero de pronto también quieres que te abracen, ¿sabes? De pronto también quieres tener buenos días, o sea, de pronto también quieres... Pues quieres estar con una misma persona, ¿no? O sea, quieres estar con esa persona que te va a decir, hey, mi amor, ya comiste o lo que fuera, ¿no? Aunque estés morro, no piensas como en casarte, o sea, hay quien sí, ¿yo no? Pero de pronto lo quieres y es como, güey, ¿por qué? O sea, neta, ¿por qué? ¿Por qué durante tanto tiempo supuse que si estaba con una morra diferente cada semana era felicidad? Ahora tus... O sea, igual puede cambiar, o sea, puede ser al revés, ¿no? La persona que antes era de una sola persona, ahora ahora es como... Se pues, es feliz en muchos departamentos y es bonito y está bien, o sea, pero uno va encontrando sus cosas y dices como, güey, o sea, no es como que diga yo, quiero tener una familia, quiero tener un hogar así establecido, pero de pronto es como ¡Ay, estaría lindo vivir con alguien! ¿No? Pero pues, o sea, son al fin de cuentas como cosas a largo plazo, creo yo, pero, pues, te mantienen hasta cierto punto estable con una guía hacia cierto nivel. Ajá, sí. O sea, no es como que digas, quiero, quiero tener una licenciatura en antropología para poder tener un departamento y decirle a mi novia, ven a vivir conmigo, mm. o a mi pareja, o lo que fuera en el momento. Pero sí dices como, ah, pues, me gustaría tener como mi cier mi cierta estabilidad económica, mi departamento, o mi casa, o lo que sea, para poder estar, pues, a gusto, chido, y poder tener a alguien en mi vida, ¿no? yo así lo veo quiero preguntarte
0: otra cosa que me llama la atención de tu generación sobre todo de ti también eh, hablo de tu generación porque es una generación que le ha tocado que se le caigan que se destruyan todas las instituciones llámese partidos políticos iglesia, roles del de mismo género este, o sea, como muchos paradigmas se han caído no hay una verdad absoluta, etcétera. Pero quiero preguntarte si alguna vez tú tuviste alguna creencia. ¿Tú crees en algo? ¿Crees en... ¿Crees en Dios? ¿Crees en, ¿Crees en algo? O sea, ¿cómo concibes? ¿Eres espiritual? Me interesa saber cómo es alguien de 22 años como tú, en ese
1: aspecto. Eh, no, es que creo que ahí uno se vuelve convenenciero cuando ya la sientes bien adentro, dices, uno acaba de hacer una, como una apología a la violación, cosa que está de la verga, ya no lo voy a hacer. O sea, cuando ya, cuando ya sientes el problema, rezas y dices, Dios, por favor, tírame un paro, o sea, neta. En en el, ajá, en el avión, cuando justo vine a la Ciudad de México, a Guadalajara, recé porque dije, por favor, no, no, no. O sea, sé que es un vuelo de 55 minutos, pero por favor, que no pase nada, ¿no? En ese momento. Pero cuando de pronto te va mal en la vida... Dices, güey, es mi karma. O sea, entonces ya no eres, o sea, ya no eres cristiano, ya eres budista, ¿sabes? Y de pronto cuando tu abuelita te dice, hijo, vamos a misa, ya eres ateo. Es como, no, no, abuela, o sea, ¿cómo yo voy a ir a misa? Yo no creo en esas cosas, maldita institución, ¿no? Entonces, al menos en mi caso, de pronto es como conveniencia, o al menos que sea solo un discurso pues cuando dices como gracias a Dios, usamos o como gracias a Dios que llega a mi casa y no dices gracias a Dios como a Dios en específico como de ay, ya por fin lo logré, ¿no? Pero o es sea, en mi caso a veces tiene que ver con la conveniencia o simplemente con la frase que aplica más. Pero yo sí considero que hay algo más que nosotros. No no me gusta ponerle nombre, nombre ni fecha, ni color, ni ni nada pero sí considero que hay algo más arriba que nosotros. Por, o sea, yo soy en teoría, bueno, no en teoría, en la práctica se supone que soy católico. O sea, tengo mi primera comunión, mi confirmación, mi bautizo, mi familia es católica practicante, pero dentro de la misma, o sea, como de esta institución familiar, no todos la practican. Entonces como que todos van a misa en el... En el ¿cómo se llama? Bueno, en el aniversario de la muerte de mi abuelo, ¿no? Pero yo no voy porque diga, es que voy a darle gracias a Dios por tener a mi abuelo entre sus brazos. Sino que voy porque digo, güey, mi abuelo creía en eso. Mi abuela cree en eso. Mi mamá cree en eso. Pues no pasa nada si voy yo. O sea, literalmente solo voy a ir a estar sentado y parado una hora. O sea, no pasa nada. No es como que entra a la iglesia y me empieza a quemar, ¿sabes? Entonces como que de pronto... Como que, todos hacen, como que todas las, las creencias y religiones Hacen sentido para ti En momentos específicos Como cuando llegas a, tu, a la casa de tu amigo Y sus papás están peleando Y están regañando a tu amigo en el mismo momento Y sientes esa vibra así súper densa Y dices como, ay qué mala vibra Y la vibra es algo así completamente ateo ateo, este Bueno Te hubieran quemado si hubieras hablado de las vibras Pues es como de la santa inquisición No sé cómo se dice esa cosa bueno, esa palabra, o sea, como que no eres, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con tu religión o tus creencias, las vibras, pero en ese momento dices como, uy, qué, y, mala qué mala vibra. Ajá, y conoces a una persona que, que te vibra así bien raro y dices como de, güey, qué mala vibra tenía ese vato, o sea, no, no entiendo absolutamente nada de la vibra y tampoco me sé la Biblia, pero qué onda con ese güey, o sea, me, me, me puso hasta tenso, ¿no? Entonces, como te, creo que te van haciendo sentido las religiones o las creencias, sí. dependiendo tu contexto. Bueno, al menos en mi caso sí es, ¿no? Sí, te entiendo
0: totalmente. Y fíjate, se me, me parece interesante. Yo pensé que eras eh, ávido este, promotor de quemar iglesias. Eh... <risa> sí, pero pensé que ni siquiera para el cabo de año de tu abuelo, por ejemplo, ¿no? Pero está chido, está chido, o sea, me interesaba saber eso. Yo crecí en un contexto muy espiritual, religioso y mucho de mi, mi comportamiento hasta los 27 años fue muy enfocado en eso, ¿sabes? O sea, y desde los 27 para ahora, que estoy decidiendo por mi cuenta, entre comillado, me siento muy diferente, me siento muy... Este, ¿cómo se le puede decir? Liberado. Aún cuando siento que las bases que me dio todo eso están chidas, o sea, me gusta. lo Como tú dices, lo, lo que de repente... Sí, sí. ajá O sea, como te, la, en la turbulencia si, re, si te conectas, ¿no? Así como, hola Dios, soy yo de nuevo. Sí, <ríe> sí. Está, sí, guarda, guarda. sí. Eh, pero, pero está chido. ¿Tú tienes alguna pregunta hacia un adulto de 31
1: años? Eh, yo, o sea, justo cuando te conocí, pues aún eras un... O sea, un chico, un adulto, adolescente, igual que yo. O sea, biológicamente igual y no, ¿no? Pero siempre, o sea, justo esto que me decías de... Es que no, no te puedo describir lo que es tener un hijo, pero... O sea, hasta cierto momento yo me pregunto, o sea, te, más bien te preguntaría como, ¿dices sí, un mundo mejor? Ok, y eso es completamente comprensible. Nadie quiere que su hijo viva en Mordor, ¿sabes? Pero es... O, o Chalco. O, o sí, o sea, gracias mamá. que Caí en Chalco, ¿qué le puedo hacer? Está... No está tan mal como aparente. Sí está mal, pero no tanto. <risa> eh, o sea, pero... ¿Qué es lo que...? O sea, a tus 31 años de edad dices como... Sí quiero hacer un mundo mejor, pero ¿de qué manera? O sea no vas a quemar iglesias, a final de cuentas, porque es una institución instaurada que no vas a lograr... Quizá eso tiene mucho que ver con lo que estudié, que le bajé un poco al activismo, no por agachón, ni por bajarle a mi desmadre, ni porque me haya vuelto uno más del sistema que al fin de cuentas lo somos, pero entendí que las instituciones van más allá de una cosa física. O sea, más bien, la familia es una institución, al final de cuentas, pero eso ya es un pedo más teórico, ¿no? Entonces, entendí que no... Sí tiene repercusiones, obviamente, bastante positivas para el movimiento eh, Rayar Monumentos. Es, yo estoy completamente a favor de eso. Es, me parece Se, se ven hermosos los, monu, los monumentos grafiteados. Sí tiene una repercusión porque tiene una, eh, una exposición mayor y obviamente se va a exponer de una manera mucho más grande si quemas la Catedral de la Ciudad de México o la Iglesia de Chalco. Pero al fin y cuentas no tumbas la institución. Siempre hay alguien más ahí, ¿no? Pero eh, tú, o sea, tú a tus 31 años dices como yo y mi esposa, la señora productora, tengo entendido. <ríe> ¿Qué, ¿Qué se supone que se busca para que tu hija diga, o sea, estoy cool? O sea, más allá de una bonita familia y decir como, ah mis papás están juntos, que ahora es súper raro eso. Eh, o sea, decir como, ¿qué, qué, 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 qué dices como, o qué, 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 qué buscas hacer? Para decir como mi hija va a crecer en un, un estado también extraculero, que es Jalisco. O sea, tampoco venden piñas los de Jalisco, pero. Pero, o sea, ¿qué buscas? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que entiendes tú por decir como hacer un mundo mejor?
0: Es una muy buena pregunta porque es un discurso muy fácil. O sea, cuando dices, ¿qué quieres para tu hijo? Un mundo mejor. Pero cuando realmente te preguntan, ¿qué es un mundo mejor? O sea, ¿a qué te refieres? Yo, por lo menos. Quiero que se preocupe, y, y creo que entiendo de ahí, que se preocupe por el prójimo, ¿sabes? Eh, estaba platicando con mi esposa, con la señora productora, de que qué vamos a hacer si nos vamos a locar comprándole juguetes. Porque ahorita yo veo que me pide algo, o sea, veo que me pide porque no me pide, o sea, pero si está cerca de una pelotita, se la quiero dar, ¿no? Así, Ay, Entonces, no, voy a, no sé qué va, va a pasar de mí cuando me pida cosas. Ay, papá, ¿me compras esto? Seguramente mi corazón va a decir, sí, a huevo, ten todo. Digo, en mis, dentro de mis posibilidades. Pero, ¿qué vamos a hacer con tanto si, si un día se nos aloca y yo quiero, o sea, quiero enseñarle que, por ejemplo, me pida un juguete, ¿no? Oye, papá, quiero este juguete. Le, le quiero comprar nuevos juguetes una vez que ella salga y... Y ve a quien no tiene un juguete. Y le diga te, te regalo este que ya no lo ocupo. Y entonces ya le quiero comprar. Uno nuevo ¿no? O para mí es muy importante. No sé. Decirle oye hija. este Hoy vamos a hacer 10 sándwiches. Y vamos a semáforos. Eh, vamos, a, pues vamos a darle a la banda de comer. O sea eso para mí. Ha sido muy importante. No digo que lo haga siempre. Pero me gusta cuando lo hago. Y, y siento que. ...pues a lo mejor no cambias el mundo... ...pero que, que lo hagas empático... ...con el otro... ...creo que le va a dar más lazos... ...para... ...pues para... ...por lo menos aliarse con gente... ...y hacer algo bueno... ...a, a, a que sea solamente... Si, ...si la educas en un sistema religioso... o ...algo así... ...te pone muchas trabas... ...es como si tú no crees en lo mismo que yo... ...entonces ya no puedo ser... ...ya no podemos platicar prácticamente... Pero si yo digo, güey, pues tú también tienes hambre como yo, eres un ser humano, entonces podemos platicar, o sea, creo que puedes abrir el diálogo siendo muy empático con, con nosotros, ¿no? O sea, que no haya un pedo con el tema de sexualidad, que no haya un pedo con el tema de... Pues con lo que todo con lo que ahorita hay un pedo, o sea, con todo prácticamente, o sea. Pero es porque no nos entendemos, no nos escuchamos, todos queremos tener la razón, entonces... Se vuelve un desastre, o sea, todo el mundo quiere hablar, pero no todo el mundo se quiere detener a escuchar lo que los otros están diciendo. Entonces, la empatía para mí, aunque sea utópico, es lo que le quiero dejar como un mundo mejor. Porque, pues, está, yo no puedo cambiar empresas, no puedo cambiar el desastre que ya se viene ecológico, pero, pues, por lo menos que, que vea a su, otro, a su prójimo y diga, ...tiene frío, le voy a dar un suéter que a mí me sobra. O sea, eso para mí va a ser fundamental para ella. Ya que ella, digo, lo quiera practicar o no... ...ya, es su bronca, pero eso para mí va a ser importantísimo.
1: Yo creo que sí. O sea, qué chido, pues. <risa> Porque no digo que a mí nunca me hayan educado... ...de una manera empática. Pero posiblemente tu hija escuchará esto en muchos años... ...y dirá, ese güey tiene toda la razón del mundo o sea, yo, eh, pero sí es algo a desarrollar muy personal, o sea, sí es algo que te inculcan, pero de, eh, desarrollar una empatía emocional al menos, oh, o sea, es un proceso por el que yo estoy pasando en este momento y es súper complicado entender que tus acciones repercuten tanto física como emocionalmente en los demás, ¿no? Porque si voy y yo le pego a mi hermano, o sea, literalmente le pego en su hombro y le digo como, eh, güey, y le pego, pues sí, le va a doler y va a decir como, oye, no me pegues, ¿no? O me lo va a regresar y ahí va a quedar. Pero si le digo, eres una basura, güey, o sea, mi hermano te quiere en la casa, o oh, esto es broma, no se lo digo nunca a mi hermano, no hablamos mucho, no, no, no hablamos mucho en realidad, pero... Sí repercute y no te das cuenta de esas situaciones, ¿no? O sea, decirle... Incluso con tus amigos, aunque digas como... ¡Ay, güey! Es mi amigo, aguanta vara, ¿no? Es mi mejor amiga, no pasa nada si un día la ignoro. O sea, no pasa nada si le digo... ¡Ay, sí, güey! Tú, tú eres fea, ¿no? Pues no, güey. O sea, porque sí repercute. Porque si bien tú eres una persona fuerte... Y no eres una persona desapegada... Que dices como... ajá, no hay problema, güey! Díganme lo que quieran. Yo sé lo que soy. Yo sé lo que hago. Pues desgraciadamente o afortunadamente, bueno, creo que afortunadamente no estamos solos acá, ¿no? Entonces es bien importante decir, güey, sí hay más gente. O sea, sí importa un chingo lo que yo hago. No porque yo diga, yo soy súper importante y lo que yo hago afecta al mundo entero. No, no, no. Sino que hablo de que lo que tú haces afecta a tu mamá. Para bien o para mal, o sea, si viene a acabar la carrera pues va a ser algo completamente para mí Porque mi mamá afortunadamente tiene el doctorado y ella ni le quita ni le pone De hecho le quita que yo tenga una carrera porque ella paga mi carrera Entonces ella ni le va a quitar ni le va a poner porque no la van a hacer menos ni más Porque su hijo no acabó la universidad, ¿sabes? Pero no creo que para ella estaría chido ciertas situaciones que yo le dijera como hey jefa, voy al tambo Y no voy al tambo por una cosa injusta porque me un güey por culero, o sea no por venganza, o justifícalo como gustes, ¿no? Pero creo que eso tiene un montón, de, o sea, un montón de, de entender que incluso el ideal político una persona muy muy especial para mí, muy increíblemente importante en mi vida ahora que me ha enseñado muchas cosas y desafortunadamente no está conmigo como porque yo aprendí demasiado tarde lo que ella me trató de explicar siempre me decía como lo personal es político y es bien importante entender eso. A veces ras, o sea, rosa la radicalidad de esa frase. Pero de pronto es como, fuck it, dude. Tiene toda la razón del mundo. Porque es un choque súper complicado que llegues con tu familia. Y te encuentras a un provida. Que se respeta. ya a mí no, tan de la verga. O sea, que encuentras un provida. Que encuentras una persona que dice, no, es que... Si les pasa eso en la calle a las morras, es porque van vestidas de esa forma. Es como, puta, güey, ya salió otro, ¿sabes? Es súper complicado entender que no importa que sea familia, no importa que sean tus mejores amigos, no importa que sea tu mamá incluso, pero lo personal es político. Si a ti manejan un discurso que tú no, o sea, que tú no pichas ahí, pues lo mejor es decir, gracias, nada más. O sea, y no... Pues sí, tratar de hacerlos entender, pero tampoco es, es cuestión de uno hacer que entiendan que los chilangos no todo lo comen en pan, ¿no? O sea, sí lo comemos en pan, sí, no lo voy a negar, pero no es por gusto, es más por hambre. O sea, si tienes solo sopa en tu casa, decir, güey, me llevo una sopita y no va a dar hambre. O sea, me va a dar hambre y mejor una torta de sopa, ¿sabes? Es necesidad, o sea, es oferta y demanda, nada más. O sea, es entender esa parte. O sea, yo creo que es bien importante explicar y entender que lo que hacemos tiene una repercusión, mm, o sea, sí emocional, física, no la había pensado hasta ahora, sino que también política, porque lo personal es político. O sea, obviamente esto es una que te da para horas de hablar y explicar, o sea, la política no es el pan y el PRI, ¿sabes? Sino son otras situaciones mucho más complejas y lo personal tampoco es como lo que vive dentro de la casa, sino que lo personal es estar eh, en la calle o sea, lo que ves, lo que haces lo que piensas y lo que sientes, a lo que te dedicas incluso, ¿no? Hasta el Facebook, aunque sea una red pública una red para la bandita pues de pronto encuentras publicaciones como de banda haciendo burla por lo de este canto chileno de, de, de la del violador eres tú, ¿no? Entonces lo encuentras y dices como, güey yo patino con ese cabrón o sea, no, no me gusta estar así o encuentras a alguien que está a favor de, lo, de, la, de, la, ...de la legalización de la marihuana... ...y tú dices... ...para mí no está chido... ...si para mí no está chido... ...pues Comper, ¿no? O sea, es bien importante entender... ...que así... Pues, ...que nadie es indispensable... ...a final de cuentas... ...entonces... ...si algún día te encuentras a una persona que es... ...testigo de Jehová... ...que no tengo nada contra ellos... ...según... Eh, ...pero dices como... ...pues güey... ...o sea... ...pues no estoy de acuerdo no te quiero cerca de mi vida, o sea, no te quiero en mi vida, pues apártate, ¿no? O sea, también ser empático con uno mismo, o sea, porque a veces uno se concentra tanto en el, en el otro, que dices, y bueno, ¿y yo qué quiero, no? O sea, ¿y, ¿y yo qué chingados? O sea, sí, muy bonito, sí ya mi pareja tiene tanto, sí ya mi familia tiene tanto, sí mis amigos tienen tanto de mí, pero ¿en qué momento me quedo yo conmigo, no? O sea, ¿en qué momento? O sea, si, te, si tú te sientes chido haciendo si, sentir chido a las otras personas, pues qué chido, o sea, Adelante, no tiene nada de malo Pero si tú de pronto dices Güey, yo también quiero para mí, ¿o no? O sea, no todo es para allá O sea, no no todo es tanto económico Como sentimental Sino que yo también quiero Esto, ¿no? O sea, a veces en la intimidad Es súper complicado expresarle a tu pareja Oye, ¿sabes qué? La neta, a mí sí me laten Las patas, güey, o sea Me gusta ver patas, a ver tus patas ¿Mm? Patas, ¿sabes? E y es como, pues yo también A mí también me gusta eso a mí también pues, me gusta, no sé, que me unten chocolate en la cara y me lo lamen. Lo que sea, ¿no? No me estoy exponiendo, claro. No me estoy exponiendo. Pero, o sea, es súper complicado también exponer eso. Creo que si algo como recomendación que tu hija lo va a escuchar en muchos años, va a decir, este sí, cabrón, cuánta razón. Pero repito. Y ella también va a decir, ah, ya lo repitió. Pero bueno, pues es eso. O sea que también uno tiene que poner sus pautas, si sí hay empatía y un chingo se necesita pero también uno tiene que poner sus pautas de sabes qué, yo quiero esto, esto y esto y esto. Y si no estás de acuerdo, bye estoy seguro que lo va a hacer o sea, porque en tanto que yo
0: se lo enseñe va a ser como, es un ruido de mi papá, entonces mientras más se lo enseñe yo, más cuestionado va a ser y más eh, más a su manera de entenderlo seguramente va a actuar pero por lo menos yo quiero dejarle eso. O sea, que sea mi legado, ¿sabes? O sea, eso para mí me, me interesa mucho que, que, que ella lo, lo haga por lo menos de pequeña, te digo. Si al final ella decide crecer y pues, hacer otra cosa, está perfecto. Y como te digo, o sea, no, no, no hablo de que ella sea amiga de todos. Solamente que quiero que... Es que ¿sabes cuál fue el ejemplo más brutal? el día del terremoto, el día en que las calles, neta, el valía madre quién eras, ni qué pensabas, ni cuánto tenías. Era como ayudar. Eh, ese sentimiento que me hizo sentir muy orgulloso. Eh, o sea, cuando estaba pasando eso, yo decía, es que eso para mí era el verdadero sentido de nosotros, el barrio. O sea, eh, cuando inicié este concepto, dije, estaría chido que todos nos toleráramos, no que todos estuviéramos de acuerdo. Más bien que todos funcionáramos con nuestras diferencias. Eso eso es como que mi mi, mi ideal para esto. Y creo que, Sí, claro, no, por supuesto. Porque ni se, ni se va a poder, ni se va... Y como tú dices, o sea, me tocó también hacer una limpia de mis contactos porque ya no podía con tanto, con, con tantas cosas. Porque además me metí al Facebook para, para enojarme, o sea. Yo quería ver memes, o sea. sí. Tienes que ser, como tú dices, congruente contigo, que no está peleado para mí con, con poderme sentar contigo, aun cuando a lo mejor no somos, no, no profesamos lo mismo, puedo echarme una chela contigo. Eso, eso para mí es súper valioso. Pero para cerrar, quiero preguntarte algo interesante. ¿Qué te da miedo de crecer? ¿Te da miedo crecer para
1: empezar? Miedo, pues yo creo que no me da miedo crecer, de hecho me urge crecer, o sea, al menos institucionalmente hablando, o sea, como poderme dedicar a, o sea, ya llevo cuatro años en la universidad, pero dos en la carrera que yo quiero, no o sea, estudié dos años historia, no me gustó y me cambié, la mejor decisión que he tomado en mi vida, se los juro, eh, pues no me da miedo crecer, para nada, pero, como es incertidumbre, ¿no? Como, o sea, tanto física, porque ahora, o sea, no estoy gordo, pero tampoco estoy tan flaco como yo quisiera. Pero sé que si llegas a los 22 años tienes una forma como que más o menos la vas a mantener. Entonces, como que llegué a mis 22 y me vi y dije como, bueno, tampoco estoy tan mal, ¿sabes?
0: Es lo mejor que te vas a ver en toda tu vida. Tómate una foto a esta edad. Chale.
1: Después de ella estás la bueno, yo no quería pensar en eso, gracias <risa> Hablando de los miedos No, no, pues es eso, o sea, como Como que vas transformándote, ¿no? A fin de cuentas, a esta edad Sí siento yo al menos una transformación De mi cara de niño, o sea, de que apenas Vi una foto mía en la prepa Me veía re bonito, o sea, pero me veía bonito O sea, era como, ay, qué Niño tan bonito ese, ¿no? Tenía como yo, como 15 16 años, por ahí así Y ahora me veo, digo, como, fuck it O sea, no me veo de 22 años ni de pedo o sea por la barba, por el cabello largo, por los tatuajes, por la, frent la frente amplia que me que le vengo manejando. O sea, pero te vas transformando al fin de cuentas. O sea, físicamente dices como ajá, güey. O sea, o sea, si así me voy a quedar, mira, no hay tanta bronca, eh. O sea, sí, sí me, sí me tiro un paro, ¿no? Me decía que sí. Ajá, sí me decía que sí. O sea, sí me echaba un hueso. Sí soy una cana al aire bastante respetable, pero pues institucionalmente, o sea, o sea, en cuestión de educación, en cuestión de trabajo, pues no, no, o sea, en realidad nunca me he puesto a pensar como, bueno, terminando, ¿qué voy a hacer? No me, no me quiero ir por la fácil de... no fácil, pero pues sí es una opción que mucha gente está tomando de decir, ah, güey, ya quiero este, estudiar la maestría para vivir del conacyt durante dos años, ¿no? No es mi caso. Sí quiero crecer... Eh, educativamente, eh, académicamente, perdón, o sea, bastante, o sea, como quiero llegar a tener el doctorado, pero todo a su tiempo, ¿no? O sea, me da miedo más la incertidumbre del... ¿qué voy a hacer llegando a la Ciudad de México? O sea, como esto que vine a concursar. En lo inmediato. En lo inmediato. Me da muchísimo más miedo en lo inmediato porque yo sé que en un año pues posiblemente vuelva a estar en Guadalajara, posiblemente esté en otro lado, igual y ya me morí, igual y no, igual ya me casé, no lo sé, o sea, espero que no, pero... ¿Te da miedo morir? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No, pues, o sea, yo sí, yo sí, o sea, yo sí mamo la muerte, o sea, no, o sea, yo sí me da un miedo maón morir, mamón o sea, la última vez que yo pensé así detenidamente en eso, recuerdo perfectamente bien que yo estaba... O sea, estaba en una relación, estaba bien, diferentes aspectos. Acá había acabado de llegar de trabajar. O sea, traía dinero en mi bolsa. Al día siguiente, oh, sí. estaba chido. O sea, como, ah, mañana voy a patinar en la mañana y en la tarde voy a salir. Ah, bonito mi... O sea, Ajá, como cool, ¿no? Yo estaba acostado perfectamente. O sea, literalmente tenía una coca con un popote en mi mano. Porque ni siquiera era para levantar la cabeza porque estaba acostado, ¿no? Entonces, no sé qué vi en Facebook como estas pequeñas regresiones que hablabas un rato de que te hacían sentir mal que pensé en la muerte o sea en que tarde que temprano voy a morir y me acuerdo perfectamente que dejé mi cabeza caer así a la cama bien o sea así como me desguancé todo y dije verga güey o sea no me quiero morir yo no me quiero morir porque sí me da un montón un montón de miedo el que sigue después en ese momento me volví cristiano y dije espero que haya un cielo porque si no ya valió madre ¿no? o sea en ese momento Ajá, en ese momento dije, necesito ser cristiano, o sea, voy a ir a confesarme porque si me muero mañana y soy cristiano, o sea, soy cristiano de formación, me la voy a pelar si no estoy confesado, ¿no? Entonces, sí, yo sí soy, o sea, de, desde pequeño me acuerdo muy bien que yo lloraba porque le decía, mamá, es que no quiero morirme, o sea, es que qué sucede, después o sea, no sé si a todos nos pasó, pero al menos en mi caso yo sí tengo muy presente eso de morirme, es un miedo así muy, muy, muy latente. O sea, que la siento lejos. O sea, la verdad sí siento que me va a morir viejito. Pero... Wow, mañana, Cállate, ¿no? O sea, qué bueno sería en realidad, pero ya no tendría como la, la, el conflicto. Pero siento que es un conflicto que se verá acrecentando en mi cabeza. O sea, yo sí soy muy de, de morirme. O sea, de, de no de morirme, pero de que me da miedo morir. Por ejemplo, pero tú, ¿qué pasaría si... Ahorita tu hija es muy pequeña... No se va a acordar de ti si te mueres el día de mañana. O pues sea, sí le va a decir como tu papá fue Federico Yescas. Y hasta ahí, pero no va a recordar cosas en específico, ¿no? ¿Pero qué pasa si dentro de 10 años, sí, no, 13 años, que ya es una niña, pues más o menos que entiende qué situación, tú te murieras en, dentro de 13 años. O sea, ¿no te da miedo eso, dejar a tu hija? Bueno,
0: debo decirte, si no has escuchado a nosotros el barrio,
1: este, casi las dos
0: temporadas anteriores se llamó Nosotros los miedos de Fede, ¿no? O sea, y el miedo más latente es la muerte. Tengo um, ataques de pánico. Eh, sufro ataques de pánico desde pequeño por pensar en la muerte. Eh, me da mucho miedo. Eh, ahora que está mi hija, más que miedo es chin. Tengo que alcanzar a. a cubrirla, por lo menos económicamente. Tengo que pasar a. como que empiezo a hacer eso, ¿no? Y ahora me estoy cuidando. Así de que chin. No puedo ser tan estúpido de irme, por ejemplo, al, a Tepito a comprar una cosa que yo quiero, ¿no? O sea, por, por decirlo como si fuera a dañar mi. mi integridad. O sea, me cuido más, pero sí, sí me da mucho miedo. Me. Sigue siendo un tema pendiente. Sin embargo, este año particularmente, eh, solamente dije, ¿sabes qué? Pues si me muero, ¿qué? Pues, o sea, es que si te mueres, te mueres, bro. No sé si me... O sea, es que puede parecer, es que puede parecer como MC dinero. El dinero es dinero, pero es que si te mueres ya no tienes nada que hacer. Si te mueres, te mueres. O sea... Ya no hay mucho que, que, que hacer, te lo digo. Eh, en, en el tema del avión, es, es donde siempre piensas eso, o sea. Vas decir, no mames, que no, que no pase nada, que no Pero si va a pasar. Dime qué vas a hacer si el avión se va cayendo. O sea, ¿qué te toca hacer? ¿Eres el piloto, acaso? ¿Eres. este. No eres nadie. O sea, ya, te, ya valiste, ¿sabes? O sea, es. Esa es, 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 es la. Esa es la. la idea más clara que tuve este año. en... Cuando llegas a Las Vegas, este año tuve la oportunidad de ir a Las Vegas. Y como está en medio del desierto, tienes mucha turbulencia. Ya la no platiqué esto muchas veces, pero se lo estoy contando a Rafa. Entonces, tocó. A... Nunca me habían tocado esas turbulencias, donde en real dejas el asiento. Entonces, dije, güey, ¿qué.? O sea, imagínate mi miedo a la muerte, los ataques de pánico y la turbulencia. O sea, todo se me juntó en ese avión y dije, no mames. O sea. Estaba a punto de gritar Pero ahí entendido donde dije O sea, realmente ¿Qué control tienes tú de tu muerte? Que cuando te toca, te toca está, está muy perro eso O sea, solamente lo entendí que si me voy a morir Pues ya no hay nada que hacer Para allá vamos todos, a lo que yo voy es que Pues cuando te toca, te toca Y me da mucho miedo hablar de esto güey. Sí, pues Sí, o
1: sea Un amigo Un conocido me dijo alguna vez... Eh, en una plática de que estábamos en un pasillo de la escuela... No sé qué chingados estábamos hablando... Me dijo... Güey, la muerte es para los que se quedan... Y desde ahí fue como... Ah, ah", como el meme este de, de, de Barney... Cuando prueba la cerveza por primera vez... Cuando escuché eso dije como... de oh, Que tiene toda la razón del mundo este cabrón... O sea, digo... Si yo me muero ahorita... ¿Quién dejo a mi hermano y a mi mamá? Pero mi hermano tiene 17 años... Y mi mamá ya tiene su vida... O sea, no... Solo es una habitación más... ¿Sabes? La que se va a quedar libre... Pero más grande, o sea, en este caso, digo, o sea, siempre he pensado que mi funeral, si, si, si yo me muero en el avión, ponle, no me, no me podría velar porque cristianos, bueno, católicos, pero si yo me muero llegando a la Ciudad de México y me meto en un pedo y me truenan en la calle y me muero, siempre he pensado que mi funeral sería una peda muy buena. No sé por qué, o sea, si se lo he hecho a mi mamá, o sea, como, mamá, si me muero mañana, o sea, sí, porque me junto puro alcohólico, sí, pero, pues, no, o sea, les gusta el exceso a la gente con la que me junto, ¿no? los reyes
0: del exceso. Ah,
1: exactamente. Entonces, yo conozco a ese güey, por cierto, se llama Oscar, es muy chido. Trabajaba con él antes. Bueno, no trabajaba con él, trabajaba en un lugar donde él estaba muy cerca, en el en la Roma Norte. Eh, bueno, pero ese no es el punto. Eh, o sea, siempre he pensado que mi funeral sería una peda mamastrosa. O sea, de tres días, así. De una velación de que mis amigos se hubieran turnado con la bandita de la fiesta, con la bandita con los que llegué a trabajar, con los que jugué fútbol americano, con los que patino, con mis amigos de mucho tiempo, de la escuela, de la universidad, de la prepa. O sea, afortunadamente creo que he dejado... Creo que la gente sí me ha recordado. Afortunadamente. La neta, yo me he encontrado banda de la prepa, que me dice como, oye, yo iba contigo en la prepa. Y yo como Ok, gracias, yo ni idea de quién seas tú, pero gracias, ciudadano promedio, ¿sabes? O sea, o sea creo que he, he dejado bastante. No bastante, pero sí he dejado. Pero me han recordado, me, me recuerdan, no, o sea, no bastante, digo, pero saben que existe un Rafael Fernández, que es de Chalco, que es un desmadre. Bueno, no no me consigo un desmadre, pero... Saben que existo, saben que hice algo... Saben que... Pues que dije una tontería en la clase, ¿no? A final de cuentas, que... Que, que lo que sea, que, que ando en un patín del diablo... O sea... Es por eso creo que mi muerte sería... Al menos en este momento... No sería algo para recordar... O sea, sí... Y obviamente yo no la viviría... Porque es muerto... Pero creo que sería algo... Que la banda no es que disfrutaría... Pero se la pasaría bien. O sea, sí, me imagino a varias Marías Magdalenas llorando de mis amigos y amigas dentro de. Pero. O sea, creo que estaría chido. O sea, no no quiero que pase, ¿no? O sea, no quiero que tengan esa peda mis amigos para nada. Aclaro. Pero creo que en este momento, si pasa, sería algo. Pss, chido. Y ahora estás
0: considerando que eso pase. Pero también me va a haber banda que digan, yo no voy a ir Ah, claro y entonces puede ponerse en un momento este bastante interesante pero qué, qué curioso que compartamos eso en diferentes momentos de la vida el miedo a la muerte eh, que es algo brutal digo hay gente que no lo tiene muy resuelto no lo tiene, sí. admiro mucho la gente que dice no pues, si me muero aquí pues ya yeah, güey. Eh, está muy perro pensar así digo sin ese miedo pues porque pues también como te digo si se iba a pasar pues ya yeah. ¡Qué fuerte, Rafita! ¡Qué fuerte este, cerrar con el tema de la muerte! Pero es parte de la vida. Eso también hay que entenderlo. Uh, no sé, ¿quieres dejarnos tu arroba para que te sigan? Eh, ¿Tienes proyectos que quieres que sigan? Dinos, cuéntanos ahora. Y después de eso te voy a hacer la pregunta
1: de todos mis invitados en Nosotros el Barrio. Eh... O sea, no hay, no hay ningún proyecto al que pertenezca, este podcast va a salir después del evento en el que estoy, entonces no tiene tanto sentido. Eh, pues mi arroba de InstaSheet es RafaelFDZ, sí, muy sencillo, de hecho, siempre he pensado que me hace falta cambiar el nombre a algo un poco más, pues divertido, al menos un poco menos así tan X. Pero, pues sí, es, es Rafael F.D.Z. O sea, Rafael Fernández, resumido. Rafael F.D.Z. Si sí, no no tiene gran ciencia en realidad. Es mejor que... Pues no sé, pero me gustaría tener nombre, un nombre más chido. O sea, conozco bandita que tiene nombres como... Ay, ese nombre está bueno, ¿por qué no lo pensé? Sí, ya sé que tú haces el nombre, pero... Sí, ya sé, pero o sea yo valgo verga en eso. O sea, cuando lo hice, yo tenía... Fui de los primeros, ¿sabes? Vive de la manera en la
0: que digan ¡Ah, perro! Es el arroba Rafael f Ajá Hazlo Digo, también está horrible ahora que lo pienso Rafita, pregunta de nosotros del Barrio ¿Cómo se va a llamar este episodio?
1: Está difícil Una tesis para hacer eso ¿Cómo se llama este Odisea? ...como la odisea... ...pero no, no uno lo descubro como... La, ...la odisea del joven adulto... ...ándale, esa me gusta... Ah, so, ...soy bueno, la odisea del joven adulto... ...soy muy bueno, eh... yo dedicarme a esto... ...y fíjate que, o sea, no es como que me aviente el comercial... ...pero, sí escuché varios... ...podcasts... ...uno porque a veces... ...encuentras la canción que te hace sentirte mal... ...y un podcast que habla sobre tacos... ...pues no, no te hace sentir mal, pero... ...o sí... No forzosamente también, pero sí me, o sea, como que dije, fuck it, o sea, eh, el profe me va a preguntar como qué nombre, sí lo pensé como por 30 segundos, como qué nombre, ah, no sé, ya veré en el momento, y ahora, siempre como que en mi cabeza sonó la palabra apología, pero no sigo entendiendo, entendiendo muy bien, o sea, que, como en qué momento utilizar la apología, Así que mejor dije, como, ah, pues la, la Odisea, si ya leyeron el libro, es como una travesía de Odiseo para llegar a casa. Entonces, justo es como la Odisea del joven adulto. Ah, suena bien, soy bueno. Así se va a llamar mi tesis. Primer episodio del
0: 2020 con Rafael Fernández, la Odisea del joven adulto. Gracias, Rafita, que te vaya chido. Sigue, sigue patinando, sigue divirtiéndonos con Insta Stories. Que me, me la paso bien, eh. Me la paso bien, este, viendo esas Insta Stories, este, bastante chidas. La gente del barrio, les agradezco que sigan teniendo paciencia con la periodicidad de estos episodios. Eh, recuerden, nos pueden escribir en Instagram, por mensaje directo, arroba nosotros el barrio. Pueden arrobarnos en Twitter, arroba W el barrio, w el barrio. En Facebook cada vez se escucha, digo, escucha, ¿eh? se usa menos, eh, pero pueden mandarnos notas de voz, como en las demás este, redes, en mensaje privado o este, algún comentario en ebooks, o pueden este, sacarle un screenshot a su Spotify y después mandarnos una arroba para saber qué, qué les parece. Sigan al buen Rafita, eh, 22 años, se dice fácil, amigo. Bien vividos, vamos a ver qué depara esta 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 nueva década, que si bien no empieza en el 2020, pero por lo menos en, numer en numerología, digo, en la manera de escribirlo, por lo menos, este ya vas a tener 32. Entonces, vas a tener mi edad cuando se acabe esta, esta nueva aventura. A ver si vivimos, amigo. Eh, chido, pásensela muy bien. Eh, soy Fede.